0: bij Bijbel in een jaar. We lezen uit de MBV 21. Luister met ons mee en heb de Bijbel uit in een jaar. Hoi, ik ben Erwin. Het is vandaag 20 februari en we hebben de volgende teksten. Psalm 24, Exodus 27 en 28 en Marcus 5 vers 21 tot en met 43 en Marcus 6 vers 1 tot en met 6. Psalm 24. Van David, een psalm. Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft... de wereld en wie haar bewonen. Hij heeft haar op de zeeën gegrondvest. Op de stromen heeft hij haar verankerd. Wie mag de berg van de Heer bestijgen? Wie mag staan op zijn heilige plaats? Wie reine handen heeft en een zuiver hart... zich niet inlaat met leugens en niet bedriegelijk zweert. Zegen zal hij ontvangen van de Heer en recht verkrijgen van God zijn redder. Dat valt hun ten deel die u zoeken, die zich tot u wenden, het volk van Jacob, Zella. Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, verhef u al oude ingangen, de koning vol majesteit wil binnengaan. Wie is die koning vol majesteit? De Heer, machtig en heldhaftig, de Heer, heldhaftig in de strijd. Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, verhef ze al oude ingangen, de koning vol majesteit wil binnengaan. Wie is hij, die koning vol majesteit, de Heer van de hemelse machten. Hij is de koning vol majesteit. Zela. Exodus 27. Het brandofferaltaar. Maak een altaar van acacia hout. Het moet vierkant zijn, 5 L lang en 5 L breed en drie L hoog. Op de vier hoeken moet het horens hebben, die er één geheel mee vormen. Bekleed het met brons. Alle bijbehorende voorwerpen moet je van brons maken. De potten voor het wegruimen van de as, de scheppen, offerschalen, vorken en vuurbakken. Maak een hekwerk om het altaar, een bronzen raster met op de vier hoeken een bronzen ring. Breng het langs de onderkant aan, onder de rand, zodat het tot halverwege het altaar rijkt. Je moet voor het altaar ook draagbomen van acacia hout maken, die je met brons bekleedt. De draagbomen moeten zo in de ringen gestoken worden, dat ze zich aan weerszijden van het altaar bevinden wanneer het gedragen wordt. Het altaar moet van houten panelen gemaakt worden en van binnen hol zijn. Laat het maken zoals je het hier op de berg getoond is. De ruimte rond de tamperakel. Vers 9. De ruimte rond de tabernakel moet worden afgeschermd. Aan de zuidkant moeten over een lengte van 100 l doeken van getwijnd linnen komen... en 20 bijbehorende palen op 20 bronzen voetstukken met krammen en dwarsstangen van zilver. Evenzo aan de noordkant. Doeken over een lengte van 100 l en 20 bijbehorende palen op 20 bronzen voetstukken... met krammen en dwarsstangen van zilver. Aan de westkant... Doeken over een breedte van 50 L met 10 palen op 10 voetstukken. Aan de oostkant moet de breedte van de afgeschermde ruimte eveneens 50 L zijn. Daar moeten aan weerszijden over een breedte van 15 L doeken komen... en drie bijbehorende palen die elk op een voetstuk staan. Scherm de ingang af met een vakkundig geborduurd gordijn van 20 L breed... van blauwpurperen, roodpurperen en karamoezijnrode wol... Een getwijnd linnen garen. Daar komen vier palen bij, elk op een voetstuk. Alle palen van de omheining krijgen dwarsstangen en krammen van zilver en bronzen voetstukken. De omheining moet 100 L lang zijn, 50 L breed en 5 L hoog. De doeken zijn van getwijnd linnen, de voetstukken van brons. Al het gereedschap dat nodig is voor het opbouwen van de tabernakel moet van brons zijn, evenals de pinnen van zowel de tabernakel als de omheining. De lampolie. Draag de Israëlieten op om je voor verlichting zuivere olijfolie te brengen. Er moeten in de ontmoetingstent voor het voorhangsel dat de ark met de verbondstekst afschermt altijd lampen branden. Aaron en zijn nakomelingen moeten ervoor zorgen dat ze de hele nacht voor de Heer blijven branden. Dit voorschrift blijft voor de Israëlieten voor altijd van kracht, voor alle komende generaties. Exodus 28. De priesterkleding. Laat je broer Aaron en zijn zonen Nadab, Abihu, Eliezer en Ithamar bij je komen. Hen heb ik uit de Israëlieten uitgekozen om mij als priester te dienen. Laat voor je broer Aaron heilige kleding maken... die hem waarigheid en aanzien verleent. Jij moet aanwijzingen geven aan allen die hun vak verstaan... aan wie ik vakmaatschap heb geschonken... en zij moeten dan de kleding voor Aaron maken... zodat hij kan worden gewijd en mij als priester kan dienen. Ze moeten de volgende kledingstukken maken. Een borsttas, een priesterschort, een bovenkleed... een stevig geweven tuniek, een tulband en een gordel. Voor zowel Aaron als zijn zonen moeten de heilige kleding worden gemaakt omdat ze mij als priester moeten dienen er moet gouddraad voor worden gebruikt, blauwpurperen roodpurperen en karmozijn rode wol en fijn garen. de priesterschort moet vakkundig geweven worden van gouddraad van blauwpurperen, roodpurperen en karmozijn rode wol en van getwijnd garen. de beide delen ervan worden door middel van schouderstukken met elkaar verbonden, de band waarmee de schort vastgetrokken wordt, moet er één geheel, geheel mee vormen en wordt op dezelfde wijze gemaakt van gouddraad, van blauwpurperen, roodpurperen en karmozijnrode wol en van getwijnd linnegaren. Neem twee onyxstenen en graveer daarin de namen van Israëls zonen, zes in de ene steen en zes in de andere, in de volgorde van hun geboorte, dat graveren moet door een kundig vakman gebeuren. Hij moet de namen in de stenen snijden, zoals men zegelstenen snijdt. Vat beide stenen in gouden kassen en zet ze op de schouderstukken van de priesterschort. Wanneer Aaron voor de heer verschijnt en de namen van de israelieten op zijn schouders draagt, zal de heer aan, is, aan de israelieten herinnerd worden. Aan de gouden kassen moet je kettingjes van zuiver goud bevestigen in de vorm van kunstige gevlochten snoeren. Maak een borsttas voor de orakelstenen. Deze moeten even vakkundig geweven worden als de priesterschort. van gouddraad, van blauwpurperen, roodpurperen en karmozijnrode wol en van getwijnd linnen garen. Dubbelgeslagen moet het weefsel vierkant zijn en één span lang en één span breed. Zet er vier rijen stenen op. De eerste rij wordt gevormd door een robijn, een topaas en een smaragd. De tweede rij door een granaat, een saffier en een aquamarijn. De derde door een bernsteen, een agaat en een amethyst. En de vierde door een turquoise, een onyx en een jaspis. Allemaal in gouden kassen gevat. Er moeten twaalf stenen zijn, zoals er twaalf namen zijn van Israëls zonen. In elke steen moet de naam van een van de twaalf stammen gegraveerd worden, zoals men zegelstenen snijdt. Maak voor de borsttas kettingjes van zuiver goud in de vorm van kunstige gevlochten snoeren en ook twee gouden ringen die je bevestigt aan de bovenste hoeken van de tas. Bevestig de twee gouden snoeren met het ene einde aan de ringen op de hoeken van de borsttas en met het andere einde aan de kassen op de schouderstukken van de priesterschort aan de voorkant. Maak nog twee gouden ringen en zet die aan de andere hoeken van de borsttas aan de binnenkant. Waarmee de tas tegen de priesterschort hangt. Bevestig ook twee gouden ringen aan de schouderstukken van de priesterschort en wel aan de voorkant, onderaan, dicht bij de plaats waar de schouderstukken vastgezet zijn, boven de band. Haal een blauw-purperen koord door de ringen van de borsttas en door die van de priesterschort en bind de tas daarmee stevig op de band van de priesterschort vast, zodat hij niet kan verschuiven. Zo draagt Aaron telkens, als hij het heiligdom binnengaat, de namen van Israëls zonen op zijn hart, op de borsttas voor de orakelstenen, om de Heer steeds opnieuw aan hen te herinneren. Leg in de borsttas de orakelstenen, zodat Aaron ze op zijn hart draagt, wanneer hij voor de Heer verschijnt. Ten overstaan van de Heer moet hij de stenen voor de orakels over de Israëlieten altijd op zijn hart dragen. Het bovenkleed dat bij de priesterschort hoort moet in zijn geheel van blauw-purperen wol gemaakt worden. De halsopening komt in het midden en wordt afgezet met een rand die net zo geweven is als die van een wapenrok om inscheuren te voorkomen. Op de hele zoom moet je granaatappels van blauw purperen rood-purperen en karmozijnrode wol aanbrengen met gouden belletjes ertussen, steeds om en om een gouden belletje en een granaatappel. Aaron moet dit bovenkleed dragen wanneer hij het dienst doet. Wanneer hij het heiligdom binnengaat om voor de Heer te verschijnen. En wanneer hij weer naar buiten komt, moet het geluid van de belletjes te horen zijn. Anders zal hij sterven. Maak een rozet van zuiver goud en graveer daarin als in een zegel de woorden Aan de Heer gewijd. Bevestig deze voor op de tulband met een koord van blauwe-purperen wol. Door de roset voortdurend op zijn hoorhoofd te dragen, neemt Aaron de schuld van de Israëlieten op zich wanneer zij tekortschieten bij het brengen van hun heilige gaven, dan worden deze door de Heer aanvaard. Weef een tuniek en een tulband van fijn garen, en maak een vakkundig geborduurde gordel. Ook voor Aarons zonen moet je tunieken en gordels maken, en hoofddoeken die hun waardigheid en aanzien verlenen. Laat je broer Aaron en zijn zonen deze kleding aantrekken en zalf hen. Zo wijd je hen en heilig je hen om mij als priester te dienen. Je moet ook linnen broeken voor hen maken die hun geslachtsdelen bedekken. Ze moeten van de heupen tot op de dijen rijken. Aaron en zijn zonen moeten ze dragen als, de ontmoetingstent, als zij de ontmoetingstent binnengaan of in het heiligdom dienst gaan doen bij het altaar. Anders laden ze schuld op zich en zullen ze sterven. Dit voorschrift blijft voor hem en zijn nakomelingen voor altijd van kracht. Markus 5, vers 21 tot met 43 Toen Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde er zich een grote menigte bij hem, en hij bleef aan het meer. Een van de leiders van de synagoge, die Jairus heette, kwam naar hem toe, en toen hij Jezus zag, viel hij aan zijn voeten neer. Hij smeekte hem dringend. Mijn dochter ligt op sterven. Kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft. Hij ging met hem mee. Een grote menigte volgde hem en verdrong zich om hem heen. Onder hen was ook een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven zonder dat ze ergens baat bij had gehad. Integendeel, ze was alleen maar achteruit gegaan. Ze had gehoord over Jezus en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn mantel van achteraan, want ze dacht, als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik genezen. En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze van de kwaal genezen was. Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht van hem was uitgegaan. Midden in de menigte draaide hij zich om en vroeg, wie heeft mijn kleren aangeraakt? Zijn leerlingen zeiden tegen hem, u ziet dat de menigte zich om u verdringt en dan vraagt u wie heeft mij aangeraakt, maar hij keek om zich heen om te zien wie het gedaan had. De vrouw, die bang was geworden en stond te trillen omdat ze wist wat er met, hem, met haar was gebeurd, kwam naar hem toe en viel voor hem neer en vertelde hem de hele waarheid. Toen zei hij tegen haar, uw geloof heeft u gered, mijn dochter, ga in vrede, u bent van uw kwaal genezen. Nog voor hij uitgesproken was, kwamen enkele mensen tegen de leider van de synagoge zeggen, uw dochter is gestorven, waarom valt u de meeste nog lastig? Maar Jezus hoorde dat en zei tegen de leider van de synagoge, wees niet bang, maar blijf geloven. Hij stond niemand toe om met hem mee te gaan, behalve Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. Ze kwamen bij het huis van de leider van de synagoge en zagen daar een groep mensen die luid stond te huilen en te weeklagen. Hij ging naar binnen en zei tegen hen, waarom maken jullie zo misbaar en huilen jullie? Het kind is niet gestorven, het slaapt. Ze lachten hem uit. Maar hij stuurde hen allemaal naar buiten en ging met de vader en de moeder van het kind en de leerlingen die bij hem waren, de kamer binnen waar het kind lag. Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar, in onze taal betekent dat meisje, ik zeg je, sta op. Meteen stond het meisje op en begon heen en weer te lopen. Ze was twaalf jaar, iedereen was met stomheid geslagen. Hij drukte hun op het hart dat niemand dit te weten mocht komen en zei dat ze haar iets te eten moesten geven. Marcus 6 vers 1 tot en met 6 Hij vertrok weer en ging naar zijn vaderstad, gevolgd door zijn leerlingen. Toen de sabbat was aangebroken, gaf hij onderricht in de synagoge. En vele toehoorders waren stom verbaasd en zeiden: Waar haalt hij dat allemaal vandaan? Wat is dat voor wijsheid die hem gegeven is? En dan die wonderen die zijn handen tot stand brengen. Hij is toch die timmerman? De zoon van Maria en de broer van Jacob en Jozef en Judas en Simon? En wonen zijn zussen niet hier bij ons? En ze namen aanstoot aan hem. Jezus zei tegen hen, een profeet wordt overal erkend behalve in zijn vaderstad, onder zijn verwanten en huisgenoten. Hij kon daar geen enkel wonder doen, behalve dat hij een paar zieken de handen oplegde en hen genas. Hij stond verbaasd over hun ongeloof. Dank voor het luisteren en nog een prettige dag. Bedankt voor het luisteren allemaal. Nog een gezegende dag en tot morgen.